0: Стих 103 «Коль сладка горта не моему, словеса твоя, пачи меда устом моим». Остается еще отогреть сердце, хладное, ко всему святому и божественному. Человек создан по образу Божьему. Стало быть все божественно, должно находить, находить в нем теплое чувство. Но когда человек не спал от своего чина и вкусил от благ чувственных, вкус к духовному закрылся, и область то стала для него землей неведомой. Совсем забыл он, что за благо духовное и божественное, как слепой не понимает, что такое цветы, о красоте которых ему рассказывает, так глухой смотрит даже на инструменты, гармонические звуки которых чаруют всех, и ничего не может понять, что такое деется вокруг него. Так и тот, у кого закрылось чувство к духовному, видя не видит и слыша, не слышит, ибо одебело сердце его. Кому неизвестна это дебелость, огрубение и нечувствие сердца. Знает его все боящиеся Бога и путем заповеди его идущие. Но это временами лишь находящее замирание сердца. А где в силе страсть и разные пристрастия, там, не и холодность к Божественному, есть уже постоянное состояние. Тут душа мертва. Воскресение ее начинается оживлением чувства духовного. Первые удары в это чувство бывают очень болезненные. Оно порождается страхом смерти, суда и вечных мук. Отсюда обычным путем рождается страх Божий, который оживляет совесть и вместе с ней доводит до покаяния и решимости, оставив путь злой и прилипится к Господу Богу угождением Ему через исполнение заповеди Его. Но и тут полагается только начало оживления духовного чувства. Больной встал, но но он еще не имеет ни к чему аппетита, ест и пьет по убеждению, что надо есть и пить, чтобы не умереть. Таков и тот, кто вступил на путь Божий покаянием, нудит себя на добро – Противится злу, но вкуса еще не находит в делах своих. Делает по убеждению, что нельзя иначе, по обету и решимости делать все по заповеди. Постоянство в самопринудительном делании начинает потом понемножечку оживлять и чувства. Душа начинает ощущать приятность и сладость в том, в чем прежде не находила вкуса. И молитва начинает услаждать исселение Божье, храмы становятся возлюбленными. И милостыня доставляет удовутешение и всякое воздержание воздержание радует. Тут бывает то же, что при окостенелости холерной, труд больного безжалости и мало-помалу возвращает теплоту в охлажденные члены его. И в душе пораженной холерой греха делается то же, начинает терять себя человек самопринужденным доброделанием, милостынями, постами, молитвами, и понемножку оттирает свое замерзшее духовное чувство. Отсюда выходит, наконец, что он только и удовольствие находит, что в делах угодных Богу. Туда только его и тянет, на чем есть печати в воле Божьей. Там только ему приятно, где может он быть с Богом и в делах Божьих. Кто достиг всего, в том чувство духовное, значит, ожило. Вот это-то состояние выражает пророк словами, «Коль сладка горта моему словеса твоя, под уста мои». Словеса означает заповедь Божия. Не такую, говорит сладость, а составляет в гортане мед, Какую в душе исполнение заповедей. Стих 4 От заповеди твоих разумех, всего ради, Возненавидях всяк путь неправды. Чувство имеет две стороны. Если в одном находит сладость, То в другом противоположным, тому горечь. И сколько располагается к первому, Столько же отвращается от второго. Пока живет человек в самоугодии и чувственности, духовное для него невкусно. Когда же, покаявшись, оставит он самоугодие и пойдет по воле Божьей, тогда, наконец, чувственное и самоугодное делается для него невкусным. Это самый решительный указатель нравственного состояния человека. Смотри, в чем находишь вкус, к чему сердце является сочувствие, и потому определяй, на добром ли ты пути или на недобром. Надо заметить, что сочувствие к плотскому, страстному, самоугодливому долго еще прорывается и сердце, и по обращению, и после опыта в над очищением сердца. Можно сказать, что на первых порах сочувствие все лежит на стороне прежней страстной жизни. Оно только удерживается в пределах силы и решимости. Потом начинает являться сочувствие к добру. Далее оно уравновешивается с противоположным сочувствием к страстному, после берет вверх над Сим последним. Затем сочувствие к страстному умирает, а, наконец, и все страстное, плотское, самоугодливое становится неприятным. Душа начинает мерзить им. Это уже есть, как замечают святые отцы, свидетельство очищения сердца от страстей. Об этом говорит здесь пророк, возненавидев всяк путь неправды. А как он дошел до этого, разумев, говорит, от заповеди твоих, уразумел, что шествие по заповедям твоим есть едино на потребу и вступил на путь их. Шествую же имя, возлюбил их, так как они производили сладость в душе его. А это любовь и сладость дали мне возможность ощутить горечь, неправды и возыметь к ней ненависть. Вот и конец врачевания души и предел искоренения недостатков ее. Святой Василий Великий так на вопрос, как, как, какой признак очищения сердца, не раз ответствовал тот, когда человек возненавидит грех. Тот же ответ давал он на вопрос, какой знак того, что прощены человеку грехи, и у святого в такие же ответы. Последний говорит, что пока есть еще, хотя с малое сочувствие к чему-либо страстному, то значит, что душа еще не чиста. Если страстное назовем гноем, то эта мысль оправдывается сравнением с врачеванием ран. Рана не заживает, пока весь гной не вытянут, так и рана души. Я же еще не зажила, пока прорываются к ней вне сочувствия греховному. Отсюда выходит такой урок «Опасно почевать на той уверенности, что я не делаю худых дел». Ибо, может быть, обстоятельства так сложились, что тебе лучше не делать худого. И не делаешь. А в сердце-то оно живет. Если Бог смотрит на человека по настроению его сердца, то и смотри, чего ты при всем стоишь и чего тебе должно ожидать. Не хвались неисправностью внешнего поведения, обникни в то, куда сердце лежит. Святой Макарий говорит, «Если ты сошел глубь сердца и умертвел», Кроющийся там змея, то хвались, делами же одними видимыми нечего хвалиться, как много на суде Божьем окажется таких, которым Бог скажет, не в вас, несмотря на то, что они сами себя и другие считали их усердными боговецами».